0: 特殊的情感吧和追忆，因为毕竟我们仨都是南京人嘛，就算我也没怎么在南京真的住和成长嘛。但是，嗯、呃，你们两位就是对这个城市有比较深的情感吧？从小应该
1: ，那肯定是，那那对别的城市没有情感，所以只能对南京有情感。对我，我我想去问一下 Stem 嘛，就是因为你是，呃，父母都是南京人吗？父母都出生在南京，呃， oh. 祖籍。不是南京，像我爷爷，哦、我爷爷他们是，我爷爷是从天津来的，然后，哦、呃，我外公是那个苏北嘛，当时是新四军嘛。嗯，哎，那个，嗯，当时
2: 就是是外公是新四军过来的，对吧
1: ？对，当时他是跟着队伍一直先是在扬州那个，嗯、当时叫苏维共和国，呃，苏北临时行署。就是这个夺回了一部分政权了以后，嗯、临时组建的一个主要控制江苏北部到这个南京一带的这个临时政府，嗯、那在扬州叫苏北行署，嗯、还是在苏北行署工作。<对>然后解放了以后的话，是到南京就参加工作，对，啊、继续工作。他之前有
2: ，嗯，这个其实蛮有典型性的，嗯、就是作为像南京、上海，呃。包括苏南的一些城市，当时后来因为是华东野战军，他们这个陆续占领接收之后，其实我就发现就是周围很多孩子啊，要提起祖辈，很多还真的都有这个，嗯，像我我这个年纪可能是父辈，呃，然后我呃，然后这个三这个年纪可能就是祖辈，就是有很多是新四军这个，因为。原因对吧？然后就把这个根儿就扎在南京了，这这个是是一个。像那个，呃，像你爷爷那边天津过来的话，就蛮有意思的。就他天津这样一个大城市，怎么跑到南京来了？
1: 对对对，天津过来。那个时候
0: 到底是天津更大还是南京更大？
1: 呃，天津也是大城市，天津卫嘛，大港口，而且那边很繁华的。啊、当年，呃，过来嘛，关键就是什么时候过来的。就是、如果说这个南京建都以后过来的话，那
2: 天津跟南京没有什么太大的这个差别。但是，如果说是嗯、呃、之前的话，其实天津它经过一段时间的这个就是对外开放之后，天津其实已经是一个非常繁华的一座大城市。当时你看，在北洋时期，这个很多、嗯。呃、嗯，政府高官都在天津的租界区有自己的这个小洋楼，对吧？然后这个他们一般就很多，哎，这个很有意思，就是在明明国时期啊，就是北洋时期，当时是，你看那时候政权比较混乱嘛，一旦被人家打打完打下来了，就段旭瑞他往天津一躲，对吧？就住在那个小别墅里面了。当时那个辫子军张勋也是的，对吧？他们也往那个地方一躲，<对>就是他成为一个避难，就是。这个南京和上海有点像，就是南京其实后来建都之后啊，国民党的很多高官都在上海，就是如果家里面有有实力的话，都在上海其实是有的。嗯、你像孔祥熙，他就是平常到南京来上班，他们周末都回<笑>上
3: 班，<笑>
0: 回上海的。
2: 对，哎，当时宁沪之间那个铁路就是已经通了嘛，很多这种高官，那，哎，如果没有上海和南京这个关系的话。其实中共这个我们党史上有一段非常传奇的经历就不可能发生了，当时这个呃 Stan 应该知道，我们都喜欢读这方面的书，就是这个钱壮飞，对吧？嗯，嗯他当时就是因为他的上司，对龙潭四杰，嗯、四节他的他就是在南京和上海之间，就是、嗯、呃按照今天讲的话，他是游走办公，对吧？因为他是在上海，但是他那个政府在南京，他经常要传递消息，所以对他来讲的话就是。嗯呃，坐过火车到南京去了，或者从南京到上海来，不会引起别人的这个怀疑，而他正好利用了这个时间差，就是他的上司正好不在，对吧？然后他就把这个情报就他就坐火车，然后就传传过去了。所以这个东西就是，呃，就是因为就是由由于当时国民党有很多高官在上海和南京各有一个家，
1: 哎，是的，<以>那个这还有一个笑话，就之前之前网上有人说说是那个京沪铁路。呃，京沪铁路通车，这高铁什么之类的，说是搞了半天高铁还不如一九三几年的水平，一九三几年时间的比这个短。他们说一九三几年的京是哪里啊？你有没有搞错啊？京沪铁路是南京到上海，不是北京到上海。对，
2: 啊，<笑><对>啊、哦，好吧。对，时间是短，<对吧 S 2> <笑>但是呢，但是南京呢，当时有一个很有意思，就是呃，我不知道。呃，小宋知不知道？我们浦口当时真要是从北方来的火车到南京的话，嗯、然后又去往上海走的话，<对>还要百度呢，对吧？那时候有没有长江大桥啊？啊，我
0: 好像我小时候还……哦，不对，就是我小时候坐火车坐到过浦口站的，
2: 对，但是那时候已经……对对对对，对浦口站就是过去的南京站，就是、就
0: 是、对，对就是过去的总站
2: 啊，总站对。哎，而且小宋，你在德国生活，你应该有个感觉。浦口站，你有没有发现它有个什么特点啊？就是跟德国相似的。那我哪能记得啊？<笑>哎，我们今天的火车站就是按照德，我中文不会讲啊。我们今天的火车站，嗯嗯、哦。它，呃，我我我不知道术语叫什么，就是浦口火车站和欧洲很多火车站一样，它是一个堵头的火车站，就是车子开进来以后，嗯，然后呢停下来以后，然后再倒回去开开走。嗯，它不是一个贯穿型的火车站。中国现在大部分的火车站都是贯穿型的火车站。啊、哦，哦、它怎么会有人修不贯穿型的火车站啊？嗯、那你就老外的<笑>宋雨欣，你没有去过慕尼黑吗？我真没去过慕尼黑。慕、哎、尼黑的总站就是的啊，<怪>就是火车开出来了以后，
1: 哦哦然后然后再倒回去嘛。
0: 那多浪费时间呀、啊！
1: 我是，他以前没法解决，他那个怎么样在线路中进行停靠，并不，并且不不影响其他线路的贯通，他以前很难解决。他是先进站再
2: 出站，对，他是这样搞。嗯、他这个方法很很很好的解决了，就是他火车不进入市区。嗯
0: 嗯嗯，哦对，嗯
2: 。所以讲到这个地方，就是我们就过渡到 Stair 讲的，就是这个名。民国的这个首都计划，它当时规划当中有很多欧、欧洲、欧美的这个城市规划的这样的一个、嗯、一个理念，所以包括我们今我们看到的很多遗迹，你就会有一种你到了欧洲旅游会似曾相识的东西，哎
0: 。哦，那首都计划是谁提的？嗯
2: 、
0: 首
1: 都计划就是国民政府提的呀。
0: 哦，没说那个人什么的是吧？那<是>那他孙
1: 中山提的，你要非说人就是、啊、孙中山提的。不过那时候不是出事儿了吗？不是这个革命果实被啊窃取了吗？哦、了对呀、啊，<笑>就没搞起来。然后二七年回来的时候，对吧？甚至甚至国父都都都不行了，对吧？<笑>
2: 对因为二五年国父去世嘛，对吧？然后二七年来了以后，为了让国父的这个灵柩来，是才搞了这个修了中山中山路嘛，对吧？然后其实到了这个二九年，对吧？这个建好的时候，然后这个国父灵柩才到了南京。但那个中山陵三三一年吧，如果没记错的话，哎，落成的时候国父这个灵柩才那个，因为小这个二五年国父去世的时候。还是在北京香山，在那儿停放的遗体啊啊，就是说这个首都计划呢，其实在很大程度上奠定了南京的一个呃市区的一个基本的这样的一个一个一个格局啊。当然，呃，今天你去南京的话，这大格局还是我四九年以后在党和政府的领导下，对吧？这个搞的。但是呢，它有几条重要的这个干线啊，其实，比如南京最最重要的这个中山路，对吧？呃，他的这样的一个一个一个,一个走走向，虽然他是有这个呃将国父的灵柩对吧运往南京，呃这个，但是他其实也是在整个这个首都计划的这样一个规划的一个框架，包括你像南京大家都熟悉的这个法国梧桐对吧等等等等，其实这都是他的，就是首都规划里面关于这个比如说一些种植啊他的一些细化的方案对吧？这个、这个其实都是啊、呃、还是蛮蛮蛮重要的就是。呃，只是呢，后来因为三七年中断了，所以如果说，呃，今天有很多历史研究者就把这个首都规划啊、呃，就是研究完以后说，如果按照首都规划来规划南京的话，可能南京的这个面貌啊，就是可能更加会规整啊、呃，就是只不过南京它是一个没有实现的首都规划，所以呃，这个 Stan 好像他从小就是在这个
1: 嗯。中应该是中山北路是吧？没有没有没有没有这在我从小在怡和路里面。对啊
2: ，就是它从战线来讲的话，它应该是就是中山北路这个走向旁边的、嗯、<吧>沿线啊、呃、沿线啊旁边，啊、对、啊，就中山路的北段这个这个大区域内，对吧？那你要是怡和路的话，嗯、那就是那个一听你这个外公
1: 老干部新四军就联系起来了。不不不不不不我我我我还没我还没讲完呢。我我家不住那儿，我家住下关。哦，嗯，我再跟你说下关家为什么住下关。嗯、哎。哦、哎，我呃、啊啊啊、等等，我我开始我说了。就是、啊，你说,你说我说为什么住下关啊？不
2: 是你讲到下关的话，我正好想起来了，就是南京前段时间就是因为那个浦口火车站实际上就停用了嘛，那么后来就对那个浦口火车站及周边这个下关搞了一个风情街，其实也是想恢复它那个。就是上个世纪初的这样一个面貌。你你这风琴街搞的时候，嗯、你是不是已经就离开南京没,没回过？没回国啊，没回国。现在但是下
1: 关大拆迁的时候，我是知道，但是我是在国内。哦、就是下关之前不是全部拆了，然后全部出新嘛，然后现在整个面貌都不一样了嘛、嗯嗯。他拆可能是跟这个风琴街重建是有关系的吗？嗯，就是重新规划下关，这是很大的一个这个市政规划的这个方案，嗯、因为首先下关区没有了，嗯、现在是鼓楼区，
3: 嗯
1: ，嗯啊，然后重新把这个下关的一些老旧城区，呃，进行呃赋予新的功能、新的规划，是一直在规划的。呃，再加上之前的一些这个政府重新规划一些住宅住宅区，比如说年租房啊，或者说是拆迁安置房啊，嗯、然后呢、嗯、就可以把这个大面积的一些老旧的居民区给清空，就有、嗯、有这个呃呃能力，有这个呃先决条件进行重新的，就是大大刀阔斧的规划。之前的话，就是因为你知道，下关那边老旧居民区很多就，就拆迁是个大问大问题。嗯。呃，这就是零
2: 零碎碎的。但你从小住在那边的时候，呃、嗯，下关那边主要的这个人群的构成里，你你还有概念啊？就是大概什么样的人居住在
1: 那一块儿？那我先说一下我为什么住下关
3: 。
1: 嗯嗯，对，嗯，我们住下关的话，先从下关在南京这个近代史上的意义开始说起。就下关是比较早期的中国的工业区，那么工业区是谁搞的呢？是洋人搞的，因为南京的下关是比较早的，像这个洋呃外国洋行或者说是洋务的一些马呃这个轮、呃、货运公司进行开放的码头，所以下关在中国的话是比较早的一个有这个呃比如说工厂啊仓储啊。嗯这个货运啊，这个就是现在我们说的 cluster， 就是一个聚集区。嗯、对，对，这个是比较少见的一些，对，就是某一块地方画出来，专门去为某一个产业服务、嗯、啊。那么这里面呢，就不得不提到一个在中国近代史上非常呃有浓墨重彩的一个公司，叫南京呃英商和记央行。嗯，叫、啊、对，然后呢，这个公司呢是英国人办的。叫他当时的名字应该是叫 International Export Company
3: 。他这个
1: 公司呢，嗯、<哼>是一个英国很大的财团财阀，在南京，在一一九一几年的时候就开始做了一个扩张，开了一个分公司。这个财阀曾经一度是大英帝国整个版图内除了温莎皇室以外最有钱的家族
0: 。哇塞
1: ！叫 Vitsey 呃 Brothers。那么 ，Wittsley Brothers，Wittsley 这两个兄弟俩呢？他原来是在利物浦家里面是开肉铺的，嗯
3: ，
1: 他就是做食品加工，到最后是食品的仓储、冷藏、运输，他做到了整，对他做到了整个大英帝国最第二有钱的家族。那么，这个 Wittsley Brothers 呢？这个大哥叫 William， 二哥叫 a d m u n d 然后 a d m u n d 就是那一个，就是他相当于弟弟了。他们两个都是肉铺，就是肉铺的继承人出层，最后都是贵族，而且他们封的是世袭贵族，还不是爵士，是世袭贵族，是有封地的。呃，他的弟弟呢，就比较热衷于向这个新世界扩张。那么当时新世界呢，就是他看中了两个地方，一个是中国，一个呢是澳大利亚。啊，他想到那儿去做生意，所以他在一九一几年的时候呢，就在中国进行扩张他的生意。那么他就建造了，在这个下关码头建造了一个很大的仓储，这个仓库，那么做一些食品加工、食品仓储。最早是好像是做鸡蛋和鸡蛋制品、啊、所以说，很早的这个《南京地方志》里面有写过，呃、英国蛋这个蛋蛋行，就是他是做蛋的生意的，哦、嗯。那么这个 element， 那他总不
3: 能
0: 是把这个蛋从英国进口吧？嗯、它不一定是，你不要这么狭隘，它
1: 不一定是蛋，对啊、它可以是蛋制品，懂吗？什么东西叫蛋制品啊？那不也是那能做很多其他东西？对呀、啊，对呀、啊，不是，它不一定要从英国进口啊。那你从南京做一个仓储，你从别，比如说安徽把蛋搞过来，在南京做一个仓储中转，它可以运到、哦、这个通过京杭大运河往上面运，可以往上海运，懂吧？那它是有产业链的 <Okay> 啊，那么他就把这个，就是现在看说起来就是物流中心建在了南京下关，啊,啊，那么说这个 Animal Vitsy i 呢，他当然现在的公司有点没落了，他当时是在英国非常显赫，那现在可能唯一知道跟这个人还有点关系的，就是演那个 Loki 的那个演员
0: ，呃 ，Tom
1: Hiddleston， 嗯，抖、呃嗯、森 ，Tom Hiddleston 是他的重重孙。啊哦、嗯，是的，<笑> v i 韦德塞就是他妈妈的家族，嗯
3: ，
0: 他妈妈就
1: 是 v i 韦德塞家族的。然后这个英商和记洋行呢，在南京呢，就是雇佣了很多工人。他在下关，我们那个地方叫宝塔桥，啊，他是这个地名叫宝塔桥。那么有一个很大的仓库，这个仓库我不知道后来拆没拆，反正我小时候一直都是在的。
3: 嗯
0: 、呃
1: ，你小时候的时候，嗯、这个仓库是在干嘛？呃，我能慢慢说，啊，慢慢说、啊，这都有关系。哦、oh, ，OK， 你不要你不要超前提问题
0: 。啊。<笑>嗯，对。想知道
1: 这个呃，仓库很宏伟。呃，小时候看的话，真的很大。呃，那个仓库当时建的时候，还有办公楼，呃，还有这个物流中心，基本上就是跟现在的这个 Amazon 这个 l o g i s t i c Center 一个意思啊。<笑>只不过那是在一九一几年到一九二零年的南京，嗯，就有这么个东西，嗯。那
0: 么，呃、哦，那那人不就是当时贝
1: 索斯吗？可以说是，呃，他比贝索斯风光很多。贝索斯应该没有什么世袭爵位吧？哦，那倒是，嗯、<笑>他也可以有，他可以买，他可以买，这是明码标价的可以买。啊、呃，然后这个合记洋行呢，呃，在中国的这个呃这个无产阶级抗争史上也是有浓墨重彩一笔，但我不知道为什么不怎么说。但当时是其实发生了很多很重要的事情。嗯比如说这个五卅惨案，五卅惨案以后，呃，南京的这个产业工人就开始响应。那么是什么人呢？就是和记洋行的人
3: ，和记
1: 洋行的工人。他们当时这些，哎、呃，所以说这些殖民主义的这些资本家有多坏？他们搞什么？他这个工资啊，他不全发给你，啊，他发百分之九十，他留百分之十或者百分之十五做什么？做抵押，以防你。首先破坏公司财产，第二不来上班，造成公司损失，懂吧？就这东西不就是明显侵权吗？我挣的工资为什么不发给我呢？对，是吧？那不是是变相的克扣工资吗？啊，抵押金也不说不发，就是说啊，到时候会都会还给你们的，只不过到什么时候呢？也不知道。<笑>关键是这合同里面没有啊。<笑>嗯。工人们就开始闹事罢工。我记得是罢工了一个多月，呃，效果卓著。最后跟这些资本家协商了以后呢，居然是把他们这些保证金退还给他们，并且是让他们全额的发放工资。嗯、这个是有巨大意义的，因为我们知道这个东西可能不是中国第一次的工人罢工和向资本家示威的活动，但是这是很成功的一次活动。你要知道五卅惨案的结果是什么，对吧？早期的这些呃呃。工人阶级的罢工大多以失败或者流血为下场。那这次呢，肯定也是有，也是有流血了啊！当时包括他们联合这个英国的军队来恐吓工人啊，这个扣押工人都有的。但总的来说呢，还是取得了一定的成功。呃、啊，这个呢，后面呢，肯定是由我党领导的啊，呃，包括一些地下党的一些这个工作，嗯，是比较成功的一件事情啊。当然呢，这后来呢也发生了不少事情。呃，总之，核心洋行在近代史上面，在这个工人阶级这个和资本家的斗争中，其实是有比较浓墨重彩的一笔的。那现在说的很少，我不知道为什么，我不知道为什么说的很少。嗯，详见这个南京地方志办公室。哎，南京有个地方志编纂办公室，出了一些书啊，讲了一些南京民国时期的一些呃掌故啊，一些史料啊，一些译文啊。什么的，嗯，大家有兴趣的话可以查一查这方面的书。那么这个厂子呢，建国以后呢，那当然是这个属于人民了，对吧？呃，然后我外公呢，就受这个呃新新政府新政府的委托，去这个接这个食品加工厂，因为当时的话是极其现代的食品加工厂。包括它有流水线生产啊，它有不同的这个呃功能区，它进行比如说消毒啊、检验啊什么的，是非常现代化的一个工厂。Oh. Oh. 当时在中国是不敢想象的，不可能有这种东西的。对，然后就是这个东西后面呢，呃，老师可能知道，叫南京肉类联合加工厂，南京肉联厂肉联厂很有名的。啊、那个，那是对肉联厂，就是我外公呃接手建国以后的他的政治任务。呃，当时这个。呃，呃，开业的时候就是奠基那一天，呃，就是非常风光，非常热闹，是他的老首长<笑>这个苏豫大将，这个亲自指导工作，指示工作。这个曾经这个工厂是给资本家，是给小资产阶级提供吃的，之后是要保障我们人民的吃喝，嗯
3: ，所以
1: 这个东西一定要办好。第二个是，这不是一般的工厂。这个是有无数的无产阶级和工人阶级奋斗血泪的工厂
3: ，如今
1: 是掌握在人民手上了。你更要把它办好。对，这个这个你可以看，这个是有非常高的历史价值。这不是随便的厂，这不是随便的说生产的东西给人民保障吃喝这么简单。这是全面的胜利了，<样>不仅是斗争胜利了，嗯、甚至是把这个厂的所有权都掌握在人民手里了。你要把它搞好
2: ，啊，这个厂小宋可能不知道，我们小的时候，就这个厂在南京，就对于南京的这个肉类供应，它是一个几乎是垄断性质的，就说，嗯，呃，不像今天你说你这个肉摊上你可以自己去买猪肉，然后对吧，呃，这个自己搞个摊卖，这过去那个计划经济时代，肉联厂那个肉是最重要的一个供应商。南京，因为它它是连锁就是它整个一个体计划经济体系，对吧？这个肉联厂它是生产企业，然后呢，下面各个国营菜场，对吧？它其实又是国营商业系统的，那么其实就是肉联厂的肉供应给国营菜场，老百姓凭票去菜场买菜，嗯、那个上面那个简易的图章。很就是那个卫生检疫，其实就是肉联厂带着盖的。你看那个过去卖猪肉，你能看肉摊上面，它那个在那个白白的那个肉上面有一个蓝色的章，上面就是南京肉联加工厂。嗯哎、对，这个是一个。第二个就是那时候我们过长江大桥，上引桥的时候，就能看到下面南京肉联厂的厂区，嗯、就是这样讲的。他<的>那个仓库给人的感觉就是非常的壮观。是的。哎
1: 、然后。这个呢，就是为什么小时候我家会在下关。那么家里面的这些舅舅啊，呃，嗯，这个，呃，阿姨啊，也比较多。大多数呢都是在厂里面工作，因为当时毕竟外公是第一代厂长，嗯、就是希望孩子们还是能为这些这个自己这个、呃、开始的这么一个产业能够多下一点功夫。嗯、所以当时也就是都在厂里面工作。嗯、当然了。那时候那个年代嘛，嗯、呃，就算你爹是厂长，你也就是普通工人，对对吧？没有什么特权的。因
2: 为、嗯、<笑><是>老干部还是比较就是遵守这个方面纪律，嗯、就是为子女啊、嗯、为家属谋利益。<对>那个那个年代老干部真的很很少
1: 啊。是，嗯，我我小时候听说，我说反反正我外公唯一的特权就是他夏天别人都很热，他可以在冷库里面办公。<笑>对，因为那那个那个年代，像肉联厂，它
2: 这个厂的级别其实很高的，因为，呃，在这个政权初期啊，有的时候那个级别它不像是我们今天想象的，比如说，呃，商业局下面有一个什么有个厂，所以这个商业局局长就一定比厂里面那个厂长的级别高。中国这个条块分割体系下面很有可能。这个肉联厂的厂长的级别可能跟商业局长是平级的，为什么呢？因为，他们可能过去在部队里面就老战友，嗯、他这个就一个，他把部队里面那个级别带到下面来，
1: 就是这个级别很高，啊，嗯、对，那个当时肉联厂建国以后，他这个重新把这个生产给做起来，呃，是国务院牵头的，也就是说市里面不仅不能问也不能管，省里面也不能，全部是北京来的条子，嗯、对。因为你想，中国当年有几个这样现代化的工厂？没有的。对，就是说有一点很重要，就是
2: 当我们听说这个叫南京什么肉联加工厂的时候，不要认为它只给南京一个城市提供。它可能，它名字叫南京，是因为它坐落在南京。它可能它的供应啊，包括各方面的范围，它超出这个地方这就有点像我我小的时候不太懂事，因为我爸是南京大学毕业的，后来我就问他我说。南京大学是南京的，南京有几个大学，他就很生气，你知道吧？后来，后来呢，这个他去了一个单位是中科院，叫中科院南京某某所啊。后来呢，这个我们家那个有上次有一个朋友啊，这个说要给我寄点东西啊，后来我就那时候我也没搞清楚，写个南京市什么什么研究所。后来回来以后，我爸很生气。这是哦，市里面管不了，这里面管不了的，不是这个级别的。他说我们中科院这个只管单位，怎么能叫南京市呃某某研究所呢？<对>应该是南京某某研究所，就像南京大学、啊、不能叫南京市大学一样的。对,啊、对对对对。中国人特别看重这东西。这南京六联加工厂。啊，其实就是南坐落于南京的肉联加工厂，它不是南京市的这个肉联加工厂。对
1: 对哎，对啊，你以前南京大学是部署院校，嗯、这个校长是副省长级别、副省级干部。呃、嗯嗯嗯，你讲的是
2: ，对你讲的这个还不是完全这样，就,就是刚才我讲的，就是南京大学在建国之后有两任校长是原来共产党的省委书记这个级别的人去干的。嗯，也就是说刚才讲的，就是什么呢？是就是很多大学校长他不是说这个。大学是什么级别？很有可能这个领导人他本身还有一个级别，那么由于他本身有级别的话，他就相当于高于这个大学应有的级别，所以他到中央去干什么，<的>他就不是一般一个大学校长的级别，所以中国这个级别这个事情啊，<错>真的很很复杂的一件事情
1: 。对对对，就比比如说典型的就是。刚建国以后，这个淮海战争全淮海战役全面胜利，然后渡江战役，南京的控制权获得了，回到了我党手中以后，南京第一任市长是刘伯承。对、嗯，开玩笑，刘伯承是市级干部啊。嗯，对吧
2: ？嗯当时那个北京市的市长是叶剑英，后来叶剑英到了广州，又做了广州市的市长，对,啊、对吧？军管会主任，<是>对，那都是很,<对>很高级别的
1: 啊。你包括后面的南京早期的市长，比如恽玉宇啊，这都是老革命，嗯、彭冲啊这些人，级别都很高，他怎么可能是市级干部呢？对，是吧、啊？那个肉联加工厂
2: 后，那个好像确实，我印象中那个那个仓库后来就看不见了，是是
1: 后来什么什么原因啊？在，应该是在的，可能是后来这个。嗯嗯、呃，怎么说呢？呃，侵华战争包括汪伪时期，这个厂都在这个后来国共内战这么艰苦，连呃这个呃建国以后条件也很艰苦，这个厂都活下来了，这个仓库啊什么都运转起来了。呃，当然了，这这这段不能放啊，就是这个国企改制嘛，就是全垮了嘛，嗯、懂吧？哦、<笑>是啊。对这个呢，其实会让我想到想到这个建筑，哎、呃，讲想到建
2: 筑很有意思的一点，就是这个经济发展和这个历史建筑的保护啊，有的时候不像人们想象那么简单，说经济发展之后我们有更多的钱可以保护这个历史建筑了，<的>它恰恰不一样，是<的>就是经济发展之后呢，这个随着经济发展，那么这个时代的人，包括决策者，他的自信也会增加。那么它会有一种对未来更美好的预期的时候，那么历史建筑有的时候，可能对它来讲是一个障碍。那么相反呢，我们会看到很多历史建筑在某些地区和城市得到保留，恰恰是因为它经济发展水平不高，它还要利用这个旧的建筑，继续为它服务，而它的经济实力和财力不足以让它修建更好的这个建筑。所以为什么我们就会看到在殖殖民地？地区像那个今天包括拉美，包括印度，嗯，呃、<对>包括像古巴，你还能看到很多殖民地时代两三百年的建筑，嗯、呃，就是因为这个原因，就是他现在要把这个建筑拆了，让他盖个新的，他没有这么个钱，而那个旧的建筑呢，<的>由于它原来的这个设计啊、质量啊都很好。哎，修修补补都能用，反而保留下来了。所以这个这个辩证法其实也很适合南京。南京有相当的这个民国建筑啊，包括什么建筑被保留下来，有两个很重要的原因。第一个就相当长一段时间内，就南京的这个城市的经济发展是受到一定限制的。这个 stage n 里面的原因大家知道<是的 S 1> 对吧？就它其实是各方面都是受到一定限制的。嗯、所以呢，南京那些老的建筑呢，就自然而然被保存。比如它有一个很好的一个老仓库。他何必要把它拆掉了？他又建不了更好的仓库，<的>对吧？他保保留下来。没错，还有一个没<错>南京有一个很重要的原因就是，这个军队占领南京之后啊，将很多地区呢就划在他军队的那个大院里面
1: 了
2: 。啊哦、嗯，划到大院以后呢，那些建筑反而就是被他们保存利用起来了。比如说今天很多人想去参观那个做、嗯、那个二战受降的时候，这个在南京的那个、嗯、这个有一个签字的地方。找来找去找不到，嗯、你当然找不到了。那个在军区大院里，面，哎，对，哎，还有一个，嗯、有一个上次有个外地人到南京来说要，呃，电视里面能看到那个就是王安石的故居，呃，半山园，嗯、就找来找去找不到，后、嗯、来才知道在海军指挥学院里面，对，还是，指，哎，那个你就进不去，他那个人也保存的很好，哎，所以也包括当时那个就是。呃，黄埔军校迁到南京来以后，就是国民党这个陆军，呃、这个就是他那个叫陆军大学，他那个大礼堂其实就在南京军区院的啊。我们小的时候呢，<的>当时因为呃那是管的不太严，呃，同学家里面住的，我们就跟着
1: 进院子，我们家看没进去过。对，而且以前他这个因为这个集体经济时代啊，他对这个人的区分不是很那个，<对>他都相信你都是对吧？都是<对>都是集体的人啊。其实去去这些地方，小时候我们都随便去的，<对>说实话。现在看起来的话，对<吧>根本就不可能的，对
2: 对，所以就是说，南京的很多建筑，就刚 Stan 讲的，比如说有些很多小时候我们在家门口的或者那种民国建筑，后来就就没有了，嗯、这是因为呢，那些地那些建筑啊，它是归街道啊，呃、啊，归区里面，呃，归市里面管，然后呢，它在城市这个重新区里面或者市里面，对于城市重新规划的时候呢，它这个市和区就有这个权利，把它给什么？就是重新啊，就是规划，所以重规划也包括就是拆掉，<的>对吧？或者是迁。那么，所以这里面就涉及到一个很有趣的话题，就是说，有很多有历史价值建筑，这个文物保护部门啊，嗯、就很想把这些建筑列入这个文保名单，是<的>但是上报纸的时候呢，经常那个决策者他故意的，就是不批，嗯、为什么呢？他一旦批了这个建筑是文物保护建筑之后。啊，就给自己以后拆迁，买了个钉子，<是>所以他就故意不让这些建筑呢，就是成为区一级的、市一级的，甚至更高级别的这个历史保护建筑，这个以便他以后要要想去规划的时候呢，哎、啊，他就便于这个做。所以南京呢，现在有一个很很可惜的地方，就是，呃，在我小的时八十年代的时候，还能看到的很多，其实蛮有一些特色的建筑。今天就没有了，所以反而是集中在什么呢？就是 Stan 刚才讲的，就是以后路那一块，呃，包括宁海路那一带，他为什么呢？因为那就是四九年以后，这个军队的很多高级干部，包括后来的这个省省一级的高级干部，他们的住宅就在那个地方，嗯、因为他们住在那个里面，那个地方也不太可能会被拆迁啊等等，所以。因为这个原因，反而被保留下来。嗯，哎、啊，这个是嗯蛮有意思的。相反，你看北京啊，就不太一样。北京它那个历史的很多四合院，除了个别的一些四合院之外，其实呃很多老的四合院，它后来因为不是在这个有一定级别的领导居住的地方，所以那些四合院后来北京很多说拆的就拆，包括像那个以前讲那个著名的那个。一些文人，比如像呃这个呃这个叫什么呃那个有一个对呃中国很著名的一个古文字学家叫哎我想想不起来了呃，陈梦家、哦、他的妻子不是一个很著名的翻译家嘛？那么他的其实这个陈梦家的这个岳父、嗯、就是这个宅子的主人是原原来我们中国三三次载国会非常重要的一个一个一个领导人。哦就后来，因为他这个子女也去世了之后，嗯、那个房子当时就是在北京，在上个世纪末、本世纪初的那次大的拆迁过程当中，那个四合院可能就没有了。嗯啊，相反呢，就是像我我去那个北京，它哪块被保留下来呢？就是那个鼓楼大街那个后面的那一两条街被保留下来。为什么？后来我才知道啊，像什么像徐向前啊，什么有很多那种老总。啊，他们住在那个那个院子里面，所以他整体那那些院子被保留下来，包括还有北京那个，就是故宫两边的有几条这个街，因为里面也是住着很多呃高官啊，所以那个里面，但是呢，普通的其实很有特色的一些老宅院后来就就拆掉了。南京呢，这个颐和路、临海路恰恰是因为这个特定的原因被保留下来。那么随着现在这个。这个城市发展的需要呢，可能也不太会被拆了，所以有的是一个建筑的存留，真的是，呃，既有这个个体性的命运啊，也有时代的这个潮流啊。这个南京这个其实看着蛮明显的。啊
1: ，你说那个城
2: ，哎、嗯啊，那你当时小时候在颐和颐和路那边经常走嘛？我是我是后来才才经常在颐和路那边走。啊我小时候对颐和路一点印象。我是
1: 上小学以后家里搬去鼓楼了，然后小学在颐和路那边、赤壁路那边念的，然后一直念到初中在玉泉路二十九嘛，就是九年时间在那边。呃，那小时候放学没事儿就到处转，然后包括，呃，因为小学那个在这个颐和路附近嘛，那么附近呢就是很多都是军区的，或者说是一些大的这些机构或者。是。这个大的部门的部委的这些什么呢？主要是老干休所啊，老干部活动中心。对，比如说我们以前放学就直接这个放学以后呢，下午这个课上完了没什么事儿呢，也还没到放学时间，因为家长们那时候都是双职工家庭，所以说家长没有那么快能接孩子。那么我们就去哪儿呢？我们就老师带着队啊，我们就牵着手去这个延禧山公馆。呃，燕西山公馆呢是南京军区政治部呃老干部活动中心，那么每天呢就进去以后呢，就是看到一些，比如说一些老干部向导制啊，对吧？向导制在门口，嗯嗯摇个扇子骂人什么之类的，对吧？也不是说骂人，针贬时弊啊，那是毕竟人家老革命嘛，对。然后这个听一听这些老干部们讲一讲这个以前革命的故事啊。小学嘛，小小时候肯定是不想听嘛，人是到处去窜啊，但是也不太能窜，毕竟是政治部的地方，所以都有警卫员这个把守。所以说之前我跟小宋说的是，在延期延庆山公馆上厕所需要警卫员陪同。所以我八岁就有警卫员陪，<笑>对,对我我我八岁就有警卫员陪同上厕所。对<笑>、嗯
2: ，就<笑>不能乱来、那个。蛮有意思的，就是你讲到这个那边什么相守支啊什么，哎、<呀>他们后来好像有一栋楼，哎、<呀>就是他们有一个老将军去世以后，哎、<呀>就把那栋楼又改改造成一个呃，类似于像学习基地，啊、哎呃，就是呃，成为一个社区的一个学习红色革命教育中心。哎，那个，我是对那边的印象是什么呢？因为我本身有点就是方向感比较差。那你在那边肯定是搞不清楚的，<我>那那那边很恐怖的，<对>那边是迷宫，对。对，他那个不是一个横平竖直的一个规划，<是>他那个是一个，对，那个岔来岔去，很<对>有可能你以为向南走，他走的时候就就走偏了，<的>然后就走到另外一个地方了。<的>所以那那个地方蛮有意思，就对于比如说一个。如果你走路的人的话，经常会崩溃。对，因为你走路的话呢，就是你可能会就是走着走走不出来。那骑自行车还好，因为毕竟那个是个相对快速的交通工具，嗯嗯、对吧？就是你你你可能绕绕会绕,绕出来。但是呢，也很奇妙。如果说你想带着一种闲逛的心情在那边走的话，是真的很奇妙的。然后呢，你走的时候，哎，看了这个门口挂块牌子啊，曾经是某某什么故居，<对>有的点名，有的不点名，<对>可能有的不方便点名，它就、嗯、叫什么多少号院。因为那个里面可能曾经住过一个汉奸，嗯、周福海，<吧>周周福海都写出来了。
1: 周福海公馆现在现在是标出来了，小时候不写，但是我们知道周福海公馆在哪边。对对，像那个汪精卫在那边，在。汪精卫是有公馆的。对，然后对呃，在往鼓楼那边走的话，就呃不是在往山西路那边走的话，就是到富厚港那边是李宗仁公馆，然后林海中学门口那边是陈布雷公馆，<对>这小时候经常去的啊，呃、<对>包括林海路中学斜对面是薛岳将军官邸。就是小时候放学就经常去那些地方，那个官邸非常非常的，呃，就是看上去就很大气啊
2: 。其实我一直想知道五台山那个很大的官邸是谁住的，
1: 或者曾经是谁住的。住。五台山吗？哪哪一个？五台五台山里面<对>哦，五台山里面有个晋国神社，你们知道吗？我知道，呃啊、知道那个我知道啊啊小松知道吗？是一比一还原晋国神社，你知道吗？<笑>现在还在。我本来不知道，但是你告诉我，啊、下次可以回南京参观一下，一比一还原哦，经过城舍。他那个
2: 就是五五台山那个地方有一个，就是你是不是不注意的什么呢？因为他五台山不是坡子嘛，哎、一般上去就不太注意。就是他其实是坡子里面有一个，就是跟颐和路一样，是个黄色的一个院墙。哦，这个院墙里面你看到这种古树参天，其实那个里面就是有一个。一个很大的院落，那种院落应该曾经肯定是住过一个很高的高管。呃，有可能。呃，
1: 我知道在北极阁那边有一个很大的，也是黄色的墙面，有个很大的院落。那个是宋，是宋子文的宋子文公馆
2: 。对，那个因为我从小我家住的那个地方，可以就是望出去，就是它是南京曾经的一个高峰嘛。对，那个地方呃有故事的，那个地方曾经就是因为。呃，张学良被骗到南京来以后呢，嗯、就是因为他来南京宋，不能说被骗，他进来南京，不能说被骗，对，他直接就是被骗来的，是诱诱骗来的嘛。嗯、当时他是得到这个宋家的这个保障的，因为张学良早年间跟没有出阁的这个宋美龄其实是有一些关联的，嗯、那么，嗯、呃，包括跟宋子文也有一点这个就是狐朋狗友的交情，嗯、所以当时张张学良来了以后呢。就把他安排在这个这个这个宋子文家里面，就是暂住。嗯、住着住着呢，就是其实就不让他回去了。后来宋子文呢，这个张学良老问他，我什么时候能回去？嗯、宋子文也很尴尬。于是呢，就干脆把北极阁那个公馆就就就让张学良住了。宋子文因为他不止一个公馆嘛，嗯、他住到别的地方去了。嗯、那个北极阁地方恰恰他是在山顶上，按照今天讲的话，就是很好做保安，嗯、也很好做隔离。就张张学良到到了个山顶上，住在那个地方的话，你想跑也跑不掉，嗯、啊，所以他在其实张学良在南京在接受审判之前，就是在北极阁那个山上住了一段。而那个地方呢，现在就是那个江苏省天文台，嗯、啊，不是对的，江苏省气象台，嗯、啊，那个、哦、那个这个所在地，其实那个地方它本来是各不相干的，就是宋子文在那个地方建了个公馆，旁边呢就是国民党时期的中央气象台。第一任台长应该就是朱长吧？哎，哎，就是那个大院呢，也是我们小的时候都可以进去的，因为那个年代啊，就是在八十年代时候，呃，这种国家的这种机关单位，嗯、呃，只要你跟着一个家属，比如说像我们小学同学一起进去，嗯、都可以进。为什么呢？因为计划经济时代，单位是什么呢？嗯、是家属区和工作区有的时候不分的。就像尤其像 s t a n 这种，比如他他老爷子就是这个厂的，比如厂长，他很有可能就是这个厂里面的两栋楼小楼里面有一栋就是他家的宿舍，嗯、不像后来有些单位，就住宅区是住宅区，工作区就是工作区，<对>所以那时候我们那就跟着一个家里面住在这种单位里面的小朋友就很容易进去，你像南京军区啊，那个澡堂我们去洗过澡，电影院去看过电影，像这种这种你省一级的那种单位。我们都进去过的，包括他爸妈如果在里面工作，我们还还到他们那个爸妈工作的那个那个、那个、那个里面跑来跑去的。六、嗯嗯、十年代确实不像先天，嗯、今天一个中小学都进不去，我我想回母校都回不去，<是>门口两个保安说你干嘛的？我说我是母校的，他根本就不理你。啊、哎，嗯，对。哎、今天你你想回，比如说我现在我们这个学校里面这些校友要想回我们这个学校里面来，那那、呃、要说他也进不来、啊。嗯嗯对你根本进不进不去嘛，嗯嗯、对吧？你南大南、南师、东大，你看前两年疫情之前，我特别喜欢去东大，因为东大在我家附近嘛，骑、嗯、个自行车在东大校园里面兜一圈，那中央大学，嗯、对吧？那个老老老校区很很很舒服的一个地方，嗯、现在你根本进不去了。嗯、是的，啊哦
1: 、啊，刚才说下官还没说完，下官还有一个非常标志的这个嗯。嗯民国建筑，那么我就说回这个首都计划啊。我们先说第一个分区，就是下关。嗯、下关是什么区划呢？下关是现代化工厂以及城市基础设施。嗯、那么说到这个城市基础设施的话，的下关有一个这个个当时的叫首都发电厂，就是我们所说的下关电厂，有一个红色二层小楼，那个小时候的印象是非常深刻，在中山北路上。楼非常漂亮，一度在这个汪伪政府时期当过汪精卫的办公楼，呃，那么呃非常漂亮，而且那个工厂是中国早期比较先进的火力发电厂。当然了，现在说起来火力发电厂都很落后，但当年的话，这可是呃一九一几年的时候办的
2: 。你要你要知道，这个下关电厂当时主要的管理是谁在管理？是是谁外公在管？是西门子在管<笑>、哦，是吧？<笑>嗯，你看过《拉贝日记》吗？哦《拉贝日记》当时这个，因为它发火力发电厂里面的很多发电设备是西门子公司提供的很有可能，对。嗯、所以事事实上呢，就是说下关电厂它肯定厂长啊什么都是中国人，嗯、但其实它里面的很多设备的维护，嗯、呃，这个管理其实都有很多德国人。当时这个。讲到民国时候的时候呢，其实不得不讲到另外一个话题，就是蒋介石这个人啊，嗯、呃，他对德国还是情有独钟的,的，嗯，呃、这个他当时中德之间的这个贸易和军事方面的合作啊非常紧密。你看这个这个蒋介石的这个儿子，当然了，是不是他亲生儿子，这个历史家都
1: 有争议的，就是蒋纬国。不是嘛？就是。就是送，到
2: 是慕尼黑军事学院学习的，他他他是、啊哦、这个
1: 呃什么德德意志第二帝国陆军嘛，
2: 对吧？对，他是坦克兵，好像是，他是他是这个，据说曾经闪电击波兰的时候，他是参加过。参加过的，
1: 对，就是
2: 参加过，然后他然后就回来了，就是他没有后二二战的后期，他没有加入，他就回来了。而他的这个大儿子，对吧？是参加过这个苏联卫国战争的，这个。<的>对，所以这个就是这两个儿子也很有意思，就是一个送到苏联，一个送到德国，包括当时这个蒋介石政府和德国政府之间的很多军事合作也很多。你看那个小宋以前有没有看过一个抗日神剧？毛色
1: ,毛色枪
0: ？嗯，什么
2: ？应该没有。不是毛色枪，是那个抗日神剧，是那个文章演的，叫雪《雪文章》可能演《雪豹<报>》<笑>，听起有点,有点、啊、没看过。啊，雪豹前面他就说什么到德国去学特种兵、嗯、啊，那<的>、这个，是<的>然后里面说的那个德语简直让人就是没法听那个德语啊。然后那个它里面其实就是嗯有一些些故事原型，就是当时蒋介石呢派了一批这个人去德国军校里面去学习。当然那个蒋介石国军也派过人到法国、嗯、那个就圣希尔也是名校对吧？去学习、嗯、啊，那个。所以，就当时南京这个热电厂，其实就是呃，是德国西门子公司很重要的一个一个，怎么讲，就是一个投资项目。<的>第二个就是南京的电话，嗯、就程控交换机，嗯、也是西门子公司的。嗯。所以，就刚才讲的这个首都计划，虽然是一个民国首都，我们本土的一个计划，但这个首都计划的制定者他有很多外国顾问，包括他在实施过程当中。这个有很多重大的基础设施，也是由当时国外的最先进的一些拥有这些技术的大公司，去在里面投资的。所以这里面讲了一个很好的话题，就是说，这个最近这个俄乌战争嘛，就是网网上有很多这个人在那边，就是用一些一贯的思维在说啊，这个这个，比如美国打的一手好牌，说现在一打仗了，他们可以卖军火，呃，这个能挣很多钱，但其实他们也没有想到一点，就是说。这个卖军火能挣几个钱？你可以算得出来的。对于他这么大一个 GDP 体量的美国来讲，就是哪怕几百个亿美元的这个军火，对他来讲，这个钱不是一个大的很重要。最重要的挣钱项目在于战后重建
3: 。你要知道，你像那个美国
2: 在伊拉克，包括在阿富汗，中国你看都没有出兵阿富汗，但是在阿拉阿富汗战后重建，我们有多少这个中资公司去了？所以相信就是乌克兰战争之后。它这个战后重建这个地方，应该是欧美会、嗯、会介入很多，会拿到很多项目。那么回到首都计划也是的，就是这些国外的这些中国和国外的这专家制定的这个首都规划之后，大量的基础设施的建设，在当年的工艺水平来讲，中国很多是是没法建造的，也没有办法提供的。所以就是今天讲那个我们讲的建筑嘛，嗯、就是。小小宋，你有没有就是去过？就是我们南京比较早年，像那个斯坦，我们小时候可能去过大华电影院，
0: 嗯、啊，那我肯定没有去过，是吧？你像，因为毕竟我家住在江宁啊，那就江宁，
2: 那就乡下来啊，乡、嗯嗯、下。对，对于市区的事儿，我完全不熟悉。呃，他这个就是城里面，像这种民国时期的很多建筑啊，你要是去看，他会告诉你啊，这个水墨是地面，这个建筑材料是什么？美国的，啊，然后这个大理石是意大利的，然后这个什么这个包括里面那些什么柱子，那个铜管、铜柱子，这个铜是哪边哪边的？你会发现那个里面国产的很少很少
1: 。是的，他告诉你那个什么那个什么，就是楼梯的木质扶手是法国运过来的，每一条弧线都是手工切出来的
2: 。
1: 对，这这都是真的，这
2: 还不是吹的，都是真的。对。你这个好比嘛，就是上次我们聊天讲过嘛，像我爸他戴了一块手表，是瑞士的。我小时候觉得我爸很牛啊、哎，我说就该戴瑞士手表。我爸说，你知道为什么戴瑞士手表吗？因为国产手表没有票，嗯、<笑>是是没票的<笑>他。他是他计划经济时代，你要买一个上海那个手表啊、嗯哎，你要南京那个什么中山钟表厂对。对中中山呢，确实他们也看不上你知道中山呢对，中山比较好买一点，<笑>就是比如说你打个比方，比如说你买，是中山中标商<笑>对，其实中山表其没那么差，因为他这个人就是还有个品牌的意识，对吧？就是那个年代上海的东西就是在全国大家都对相相信上海了是的嘛，那个就是上海的还有海鸥
0: ，天津的
2: 对。哎、还有那个什么，哎，对，天津那那个也，因、那、为、个、老殖民地嘛，嗯、他就说那个地方呢，对对对，就是上海表，我打个比方吧，可能你要十张票，嗯、可能还托点关系才能买的一块上海表，嗯、中山表呢，可能你六张票起码了就能买了，嗯、但是人就是他这,、哎、这个票都是哪儿来的呀？到底佩姐啊，佩姐、啊。
0: 就是像发工资那样的发给你的
1: 是吧，是有的票是一年、嗯，我觉得非常复杂了。你要讲起票，对对，这个以后我们可以再单独、
2: oh. 找找找一个老年人来聊，我们都了不清楚，<笑>我们只是看过，因为那个票不经我们手嘛。买东西，家长怎么可能让你拿着票去买手表呢？对吧？嗯，那刚
0: 刚讲了哪几个地方了
1: ？宜宜宜和路啊，嗯、和路对，宜和路嘛，我们讲了中山北路、中山西路。那、啊、其实现在你
2: 可以讲讲，就是老老的民国外交部啊，那那那些建筑啊。你后来搬到颐和路以后，除了你在颐和路这些大院儿之间行走的这个经历之外，就是其实，呃，长一块儿嘛？就
1: 是我，其实住龙江，我家其实住龙江，啊、我只是在颐和路上学
0: 。但是<笑>小兔三哭，你这个就是
1: 对对,对，但但是从小的生活还是在那边比较多嘛。回来以后。龙江这个地方呢，
2: 就是在现在十、嗯、十几年前发展之前，龙江还是一块呃比较荒的一块地方。
1: 嗯，是的，是的。我小时候第一次去看我家新房的时候，都快哭了，说我们家为什么要搬到农村来？这个叫南京，那个叫草场门外
2: 。对对<笑>、嗯、对。对对哎，场讲到这里就很有意思，就南京这个呃人的概念当中有很多，它是以传旧的南京的那个老城门，或者是一些什么外郭的这个门，哎、什么内和外来区分的。有什么定淮门内、定淮门外，对吧？什么，对什么包括现在很多大对起名字都是这样起
1: 。我记得一开始那个南京有那个仓储式大超市开的是一个麦德龙，
2: 对
1: 麦德龙在什么地方呢？麦德龙在麒麟门外，对。当时南京都吓傻了，这是什么农村地方？麒麟门外还得了？对，这得多远啊？而且麒麟门外不算远
2: 了，那个地方还有个地名叫卡斯门。卡子门，对对对，就那个汽车总站，还有这个街，
0: 对，卡子门外大街，卡子门是汽车总站，
2: 对。然后那边
0: 就离我们家离得比较近，那时候我去麦德龙可方便了。对啊，然后
2: 就是你，其实你们家去那个麦德龙和呃叫红呃红星美凯龙家具城，比我们这边过去近，对吧？哦，对对对，嗯啊，还有一个，你像这个。嗯，这个叫什么什么门外，南京那个叫瑶
1: 化门。当时我们小学瑶化门外，对，当时我们觉得这个瑶化门多远啊！哎，对，但那个<了>我<了>我我我小时候经常去瑶化门外，<对>我就在那边工作。那边是什么地方呢？那边就是农村，但那边有个什么大的单位呢？嗯、呃，我就是上海铁路局的。嗯。铁路局在那边有一个呃大的部门
2: 。那边有两个，啊、一个是铁路的，还一个是金陵石化。嗯听你说话，所以我们小时候刚才讲南京，我小时候有两个厂印象特别深，一个是肉联厂，哎、啊，还有一个叫什么呢？叫金陵石化南京玩基本厂。玩基本，对,对、嗯、这个玩基本厂呢，它生产一个叫当时洗衣机，哎、啊，叫佳佳，这个加加洗衣，剂，佳加洗衣粉，因为南京从江苏的那个足球队曾经佳佳冠名过<对>啊，
1: 南京
2: 加呃江苏佳佳，
1: 对,对江苏佳佳队啊。就就是最早江苏去踢职业足球的，就叫江苏加家队。对
2: ，所以这个呢，就是当时就你可以看到，就南京这个城市啊，就是它那个规划，就刚才 Stan 讲的很好，就是它那个下关那边啊，其实是南京被迫对外开放之后，对吧？我们讲的就是《南京条约》签订之后，嗯、这个英国人、嗯、包括其他的殖民者就纷纷在长江边上啊建立他们的一个 cluster，、嗯、就是嗯，一开始就是啊、嗯呃、运输啊，生产啊。嗯呃，等等等等，因为我讲到英国的时候，嗯、其实我这这个长江再往上再往下走一点叫镇江，镇江是我们是那个西津渡，嗯、西津渡不是有英国大领领事馆嘛？其实那个整个,<对>整个那块也是原来的英国一个类似于像殖民地一样的一个一个一个一个
1: 势力范围、呃。很多很多人不知道这个镇江是有。英国租界和万国租界的，对的，不是上海，镇江是有的，对、嗯，就是在那个大市口到西京都那一带是
2: 租界，而且就是那个站在上面就能看到长江的，就是它、那个、没错，他那个那风景就是英那个英国大使馆，啊、呃，就它的其实是个领事馆，那个气派可能比英国在中国其他地方的都气派，因为它。那边站得早，很大的一个园子。七进洞，你今天去看那个英国原来的领事馆，真的很大的一个、嗯、一个一个园区。嗯。我们再回到南京，你像这个，它这块是英国人搞的，对吧？然后呢？嗯。四九年以后，后来呢？当然，其实四九年以前也有基础，就是在栖霞姚化门，就是南京最早的化工的这样一个一个园区。哎、啊，所以为什么玩具本场精灵石化会在那边呢？嗯、就是以前那个南京有一个很著名的这个。呃，这个人叫侯德榜，叫侯德榜制检法，啊、呃，就是相当于中国早期的民营，嗯、他又是一个科学家出身的一个企业家，啊、呃，其实就南京这个很多这个工业布局啊，对对对既有这个历史渊源，啊、呃，后来呢也有刻意的规划，所以栖霞这边呢就成了化工了，哎<的>、呃，就
1: 是侯侯德榜是在九年义务教育中。成功跨两个学科的人物啊，一个是化学，侯德榜质检法；<对>一个是历史，对这个根据毛主席的定义叫早期民族资本家。对
2: ，所以他这个就是南京这块就就是化工后来就搞起来了。铁路嘛，因为他那个姚化门是有一站嘛，<对>当时我记得那个<对>他们有很多那个就是金陵石化的人上班坐那个通勤的车，嗯、就是从下关火车站到姚化门有那个。就那个，他都不是坐在那个里面，就是大概几毛钱吧，五毛钱还是多少钱？他是通通勤啊，在那边一停有有一站的。但是对我们南京小时候来讲的话，那是那是极遥远的地方啊，因为那个讲到下关的话也是的，因为下关这个地方呢，它一方面是感觉好像像呃就是洋人的地方，但另外一方面呢，因为码头是需要很多苦力嘛，啊，对，所以那个地方又是一个就是。底层的这个，呃，劳工啊，生活的一个一个一个区域。然后呢，这个下关呢，传统呢，因为它江边嘛，也有渔民，所以它整个这个下关这个地方的这个，呃，从阶层的分析来讲，它是南京比较下沉的。所以后来这个，嗯，民首都规划之后，民国的高官啊，就是把那个房子建在颐和路啊。宁海路这个地方，其实它那个地方已经靠下关了，使得城南京的城北啊，在民国一跃成为这什么新的一个高档的生活区，有点像今天南京的河西，<事>过去河西谁去啊，嗯、对吧？那个农村啊，对吧？乡下。对。哎，现在因为它城里面已经开发，嗯、已经没有个地方可开发，它搞一块空地的话，哦、的的就去开发河西，嗯、河西开发现在成为南京地价最贵的地方。<对>南京的这个民国规划之后的城北。<的>跟今天的河西是很像的一个地方，过去脑残男人
1: 哪看得起城北人啊对？对，为什么选择在颐和路城北那个地方？原因很简单，就是因为什么都没有，对，好规划，对，他要是成熟的社区的话，那边不好动的。
2: 对
1: ，我想讲讲我小时候生活的地方。我
2: 小时候生活在在鸡鸣寺一带，鸡鸣寺一带呢，嗯、其实今天你看市政府在那个地方啊，各方面蛮繁荣的。其实，嗯，据我父亲。嗯五十年代末到南京上大学，六十年代中期毕业了以后呢，就一直在南京，而且呢，他的工作单位就在这个鸡鸣寺这一带。那一带啊，我不知道，就是 Stan 能不能想象出，我小时候那一带啊，他的样貌和颐和路很像。哦、我那样的很难想象，就那
1: 代。我有印象，因为我小时候有一部分时间是在那边的市府大院度过的。对。它两边就是也是那个黄色的墙
2: ，也是那种黄颜色的那种墙。嗯、它那时候呢，我们家到鸡鸣寺那段除了市政府，就是市政府的那个宿舍叫公交一村，对吧？这个你知道，公交一村其实是民国时候规划的一个公公教的这样一个一个一个。一个这是为什么会知道呢？啊、
1: 是因为到今天的台湾还有公教新村。嗯公教公寓这种说法<对>，嗯
3: ，
2: 对的，对的。他那个当时的公教一村的规划的理念，在当时世界上或者中国的话也是领先的啊，相当于就是公教嘛，对吧？公务员和教师，对吧？这样一个群体的一个一个居住的地方。那么，然后呢，路上呢也有几栋小别墅，这几栋小别墅有点像那个呃，颐和路的某一些别墅。院子其实更大，因为这个其实怡和路、宁海路啊有个特点，因为扎堆了以后啊，每家的这个院落反而不可能太大。相反，的，鸡鸣寺、南园那带呢，如果说你家里面有点钱或者有点势力的话，你这个院子可以圈的很大，因为周围呢没有什么人跟你抢地方，嗯、哎，所以呢，我记得当时我们家和市政府中间有一个很大的一个院子，一栋小洋楼，住的就是。八十年代的南京市的副市长叫马昭宏，他没什么名气，但他儿子很有名，叫马小伟。马小伟是当年就是就是比唐国强还帅的帅就是曾经拍过大陆的琼瑶剧首一部叫《在水一方》男主角。哇塞，这个马小伟年轻时候有多帅呢？这个你就往那想象嘛，就是说。呃，比什么什么四大天王当中黎明的要帅出两三个等级的那种啊！真的、啊，啊、我赶紧搜索一下。啊！但是他现在演什么呢？现在演蒋介石
0: 了
2: 啊！在各种这个，<笑>对啊，就是自从他演了蒋介石以后，蒋介石就变帅了。哎呦<哟>，那。就是,是哦，帅哥变大叔对，对他，因为他中间据说啊，有一段时间是他下海经商了，哦、就没有搞演艺。哦，我以为他下海演别的片儿
3: 了，
0: 下海经商。妹妹
2: ，他下海就是经商了。嗯、哦，做哎，这个很符合当时这个一些干部子弟的这个轨迹啊，对对对、嗯、啊，就是他呢，相当于是先野先演员，后来再去经商的。很多他干部子弟一开始就经商了。他们家那个院子印象很深，一个大门，那个进出都是那个轿车。那个院子很大，一栋两层的黄色这个一个楼，嗯、那个地方现在就拆掉了。拆掉了以后呢，就他一个院子拆掉以后，那个就可以建好几栋居民楼了。啊，就是公交一村拓展的时候把他们家拆掉了，就是又建了几栋就是居民楼。啊，还有呢，我们家那个中间呢有一块部队的院子，部队院子门口呢有一栋二层的灰色的小洋楼。这个讲到南京的民国这个什么高官建筑啊什么之类，其实它分两种，一种是怡和路、宁海路那一带的，
3: 嗯，
2: 一般是以西洋风格的，是的，那种建筑，嗯、那个 Stan 知道的，就是那种很多是什么，嗯、就是美式的或者意大利式的
3: ，嗯，啊、或者新古典主义，嗯，
2: 对，那种楼就是，然后呢？南园那一带，就是现在那片区最大的在哪里呢？就是如果以后小宋你回来玩的话，就是在那个总统府后面，一个叫大悲巷、嗯，嗯，弓箭房。对，那一带房子呢，就是灰色青砖灰瓦的民国建筑，嗯，嗯所以那个一九一二社区，它那个也整个色调是是符合那带民国建筑的色调的，嗯，嗯是灰色的墙，嗯，它外面不粉那个白粉的。对吧？黄粉白粉，它不粉那个的。你看，颐和路的房子外面一般都粉。嗯。然后呢，我们家那边也有栋小楼，那个小楼当时我们知道，就是那栋楼里面主人好像当时是玄武区的一个区长，嗯、啊，就是他可以住一个楼上楼下的一个小小洋楼。但那个楼呢，其实今天来看的话呢，就是一个普通的小别墅，嗯、楼上楼下可能加在一起面积也不会超过两百。嗯。啊，是那种小的啊，但是呢，嗯、它功能格局很好。呃，楼下比如一个什么房间，嗯、然后佣人一个房间，对吧？然后呢，楼下是客厅、餐厅，嗯、楼上呢就是居住的那种那种东西，嗯，呃，所以你能看出来，就是在,在民国时期啊，高官大官一般是在山西路、这个宁海路、怡和路内的带扎堆，嗯嗯、然后呢，包括延伸到宁海路这边，你刚才讲薛岳啊，对吧？对,对，他们的那个那个到南师大这一块，对，然后呢，鼓楼这边去呢就被隔开了，为什么呢？因为鼓楼这一带就曾经是美国他们这个教会啊，嗯、对吧？就是他们当时买的地，鼓楼医院，嗯，金陵中学，嗯，呃，今天的南京大学鼓楼校区，嗯、其实这块是洋人早就买下来的这一块，是。所以呢，跳过这块就只能到兰园那边选址了。嗯。所以兰园那边呢，就是鸡鸣寺兰园有很多这个房子。嗯、要你要想知道就是兰园那边，比如说包包括拉美故居不在那边吗？对吧？南、嗯、威日一，南威故居就是在鼓楼校区嘛，呃、它相当于是，就是租界区的那个，就相当于也是老、嗯、租界区的那个地方。青岛路里边是吧？对，青岛路那个叫小粉桥，墙墙小粉桥小粉桥头，对对对对。哎、呃，那个地方就是一个，你看那个建筑就是民国时候的一个一个一个一个,一个建筑。是的，没错。然后呢，南园，呃，鸡鸣寺，然后延伸到大行宫那一带又是一个片区。嗯。嗯那个片区呢，就是。往往就是什么呢？就是呃，可能是中中等官员，嗯、就是没有达到这个高官那级别的，包括一些富裕的市民，嗯，哎、呃，他们会在那边买地建房子。如果对这个有兴趣呢，其实还可以看中国很著名的一个就是语言学家叫赵元任，嗯、赵元任，赵元任呢，他这个他夫人叫杨步伟，嗯，这个杨步伟写了一本传记，就是、嗯、其实写的就是前半生的故事，嗯。嗯，里面就讲了他们家怎么在南园买地，嗯，买房子，哦、台湾之前的事情，嗯，哎，对对对，他那段就是因就是其实是一段活生生的记录，因为有的时候你你想，对于高官来讲，比如江江汪精卫、薛岳买个房子，他记日记里面根本就不会写，因为这整个从从施工到设计跟他没有任何关系，嗯、他就搬进去住就行了。对，这个相反都、嗯、他他住不住都不知道。反正他就是有个有个房子在那儿。对,对你讲的你讲的一点不错，就是民国当时有好多高官，他们的很多房子建完以后就立即出租了。是，按照、啊、我们现在讲，就投资。对、啊，出租给什么呢？
1: 你很难想象，出租给外国当领事馆和大使馆使用。啊对，呃，这有有几种人啊？一种是这个外国领事馆和大使馆呢，他们是有自己的地的，他们会买房、买地建房子。有些小的是租的，<对>小的，对比利时啊、<对>丹麦的使馆，很多租的就是什么国民党中将的一个房子。嗯、对，包括什么匈牙利当时在中国都有大使馆，嗯，呃，都是租的。还有一些什么东西呢？就是呃，租给一些大的企业作为员工宿舍，嗯、什么？但是呢，不是普通员工，是高级员工，比如说什么、嗯、租给。给这个买办，嗯，买办行、嗯、给他们的这些员工居住，或者说是大的银行给这些银行员工，嗯、还有什么呢？就是我们现在说的叫这个总裁这个寓所，嗯、就是 executive、哎、这个你讲的拉
2: 比。你讲的拉贝故居就是这个性质，因为拉贝当时是西门子驻驻、嗯、中国的总代表，没错。所以那栋小楼其实就是西门子西门子买的，对，买的或者是租的，租,的租拉贝租的，对的，对的。对的
1: 或者说以前这个我们讲那个时代的这个专有名词，不叫这个 executive， 或者说不叫这个总裁，叫大班。对、哦啊，嗯、呃，大班呢是这个广东的俗语，那么这个词呢是在英文里面。已经被收纳进去了。这是一个英文字叫 Taipei、嗯。这个词在现在还可以用，嗯、而且它是不用斜体写的。不用斜体写什么意思？斜体写的词是舶来词，也就是说，它告诉你这是引用外语的。哦、它如果不用斜体写，表示这个东西已经被纳入英文体系
3: 了。嗯。
1: 那么关于大班这个东西呢，包括毛姆，毛姆有一个很小的短篇小说，就叫《Taipei》。对，就讲的是东亚的故事。对的，对的，啊
2: ，所以这些建筑呢，它是零零散散分布在南京各个地方。就我们刚<的>我们刚才讲的呢，是一个就大家扎堆儿就是建的。为什么会在那个地方扎堆儿？嗯，能扎堆的地方一定是过去荒的地方。是的，你今天很难想象说什么鸡鸣寺南园荒，在那个年代就是一块荒地。嗯，南京为什么城内有那么多荒地呢？它有几个原因，就其中有一个很重要原因就是太平天国。呃，这个最最近离南京最近的一次吧，太平天国包括后来这个曾国藩的军队进来以后，这个、嗯、这个军纪也不严整，其实把南京曾经的一些地方啊，<对>其实就被破坏掉了，嗯、就是被废弃掉了。<对>这一点上海就是你说这个南朝时候南京是这个嗯、呃、多么繁华的一个地方，呃，<对>隋文帝为了遏制南方文化，他一把火把南京给烧掉了。嗯，烧掉以后，南京唐朝人这么李白来的时候，他只能怀古了。为什么那时都没有了？对，对南京也是这样。<对>你想，这个当时建文帝，呃，这个然后跟他的这个叔叔永乐，嗯、对吧？这仗打了一仗，对吧？连南京那个故宫都给烧掉了。因为<的>原来你像南京的，的你想象一下，这个南京的原来的明故宫，是北京现在故宫的两倍和两点五倍，你还能想象？想象不出来了，因为这个被烧掉了。然后呢？最最近的一次其实就是，呃，这个叫什么？就是这个太平天国、呃，太平天国之后，然后又日本人来嘛，对，是就是他南京经过几轮的这个炮火和战争，这个所谓的洗礼之后，原来曾经有过居民聚居区的地方，后来也被荒废掉了。所以南京，你看它这个人口啊，<笑>这个一升一减，一升一减，其实它到了改革开放初期，南京的人口其实并不多，嗯吧。嗯我父亲，我刚才讲了，我父亲他到南京来的时候，他跟我讲，我这小时候不难，就根本就无法想象。他说那个，他们那个，他们那个大学，南京大学在鼓楼嘛，他说出了鼓楼，嗯、那个旁边很多都是菜地。嗯。然后呢，他所工作的那个地方就是南园那个地方，就是城墙下面。嗯。他们那个单位之所以可以在那边建房子、盖宿舍，就是因为荒地。嗯、他那个单位里面，我小时候我住的那栋宿舍楼，应该是八十年代初。这个改造的，嗯，在挖地基的时候挖出了好多这个人的这个骨头，嗯，哎，这个是什么原因呢？他说就是原来据说这边是个埋死人的坟场，嗯，嗯太平门一出去就是一块菜地，啊，今天那个什么白马公园，嗯，一大片菜地，没错、嗯、啊，然后这个再往火车站走，两边基本上就是农田和一些单位的一个。嗯，就是交织的地方。你像今天那个很、嗯、一路上过去，就出了太平门到火车站，你看两边全是住宅区。是。我们小的时候都没有。后来你看南京九十年代有一个住宅区叫锁金村，锁金岗子村。嗯。为什么在那里建？因为那边空地啊。嗯、是啊对啊。那边除了南陵，就出了太平门，除了南陵。嗯。南
1: 陵，还有个蔬菜
2: 研究所。嗯。啊、呃，基
1: 本上没有什么。单位对，没错，而、呃、而且你发现一个很很很有意思的现象是在于，呃，比如说我们说南方有一些像福建有一些村落里面，你追溯一下祖上能追溯到明朝，都是在这个地方生活的。南京很少有三代南京人，因为它人口变迁太大
2: 。哎、呃，你讲了这个，我我可以讲讲我家里面的一件事情，跟那个 Stan 做一个对照，嗯嗯斯坦<咳>家里面，他这个比较有典型特色啊、呃，就是这个祖父和外祖父都是外地过来的，但是呢，斯坦他属于叫三代移民，对吧？嗯。就基本上在他父辈，就他父亲和母亲这辈的时候，嗯、都是在南京生活的了、嗯。嗯。我家呢不太一样，就是我我母亲那只啊，在南京生活了很多辈，为什么呢？因为他们是南京的回民。哦。啊、嗯。就是南京这个回民这个群落，嗯、其实它是南京一个老的，嗯，一个居民的组成部分，一个门类。是的啊、哎，就是南京很早就有回民。这当然了，我们这个家族不是什么显赫的家族，所以这个没有什么家谱能看到了，嗯、就是很难追溯到有多远。但是南京历史上这个它作为回民聚居,居地的话，嗯，其中相当一部分跟。呃，朱元璋有关系，因为朱元璋这个的他的部队当中，他从安徽带的部队当中有一批就是安徽的回民，嗯、这个其实在《倚天屠龙记》这个小说当中你能看到，就是当时这个呃伊斯兰教，嗯嗯、呃，他这个其中的一些就是跟伊朗关系比较大的，什么类似于像拜火教啊之类的这些东西，嗯、他进入这个。呃，沿海地区，你像今天那个泉州，你能找到宋代，对吧？嗯，更早的这个伊斯兰人定居的这个遗迹，嗯，这个后来这个伊斯兰教传到呃安徽之后，安徽有很多贫困的农民啊，什么地主，他也信奉了伊斯兰教。然后呢，随着这些军队到了南京来以后呢，有一部分军队就驻扎在南京，驻扎在南京哪里呢？就是今天的湖熟，这个跟小宋有关系，江宁。<好><笑>江宁的胡熟，据说当时就什么就是常玉春，嗯那支部队驻扎。常玉春自己就是回民，他的那支部队呢有很多回民。按照我们抗日战争说法，他叫回民支队啊、哎。所以胡熟成为南京很重要的一个回民定居点。当然了，南京城里面也有一些回民。这个回民不见得是朱元璋那个时代来的，也有可能更早就有了。所以南京有一个回民文化。所以我我外公。嗯他的父亲是干什么呢？是做盐水鸭的。
3: 嗯
2: ，这就是南京回民最擅长的这个一个手艺或者是谋生之道。哦、是吗？嗯、我外公是学什么的呢？是学炒货的。
3: 嗯
2: 所以就是炒瓜子、炒花生。哎、呃，嗯、就是南京，你你今天南京还有很多那个，比如说做炒货的，上面讲什么夫子庙炒货，嗯，什么叫大的什么？他夫子庙炒货当中其实有相当一部分就是回民经营这个东西，因为回民啊。嗯他有点像欧洲过去的犹太人，就这个回民，他最他在这个社会上他没有什么社会地位，从事的基本上是什么呢？就是服务业、三产，哎，就是开个店铺、开个饭店，就有点像你看土耳其人到了德国，他也开土耳其餐馆一样的，那那德国人到了外地也开面包店。我以为是土耳其菜好吃，也是了。也是，他是,是这样的。<对>你想，你就很多什么英国人去开餐馆，
0: <笑>真的从来没有英
2: 国菜。就是说，当一个移民来开餐馆的时候，这是门槛最低的呃谋生方式。嗯，为什么呢？因为你看那个我们在讨论移民问题的这个话题稍微岔开，到时候小宋可以剪掉。嗯、就是你看那个什么叙利亚难民，包括。呃，来自中东的难民，包括今天有很多乌克兰难民，他到了德国以后，你无论以前在所、嗯、所在的国家是中产阶级还是医生，你到德国你当不了医生，为什么？<对>你没有资格证。对对对，对呃、就是说这个第一代他很有可能还是中产阶级，但他到德国他必须要做下一等的，没错，只有他儿子慢慢培养出来以后，才能去当医生、当律师。嗯，像这个伊斯兰这些回民他们也是的，就是说他们有一些特产，嗯、确实。他们做的这些东西，呃，汉民也爱吃，对吧？嗯嗯。还有他们也要服务于自己的人群嘛，嗯、他们也不能到汉民那儿去吃东西，嗯、对。所以慢慢慢慢呢，就是回民这菜在南京也成为这个很重要的一个组成部分。嗯、<以>是。所以这个，但是回民生活在什么地方？但是城南和城西比较多。嗯，是。就今天像南湖啊那一带，包括朝天宫那一带，为什么戚家湾呢？哎，有有就是呃，城南、嗯、城西。呃，这一代回民比较多。这个呢是南京传统老老南京的一个一个组成部分。南湖还有
0: 呢？说是什么？南京最南京的 g a e t t
1: o 还是什么？对,对,对,对，南京的布鲁克林吧、啊？对,对,对，不是南南，就是南京的康普顿，啊、就绝绝对是的。对，因为它那里面就是什么历
2: 史原对，嗯、对，因为城西就是本身和城南相比，它就要低一个档次。嗯啊，就是城南是过去南京的一个真正老南京生活的地方啊。对。然后呢，城西呢就下一等，下关就更下一等嘛。嗯。这个南湖这个地方后来被被这个叫什么被妖魔化或者被污名化之后呢，其实有个很重要的原因就是文革之后有很多这个回南京的安置的人是被统一安置呢，一般是安置在南湖。对，你想，如果他但凡在南京有落脚之地，他也不会去南湖。嗯、就是说，最后不得不接受政府的安置，嗯、统一安置到南湖的话，嗯，那你想，他肯定按照我们今天的话，如果说一句就是比较直白的话，可能就是什么，你的这个文化素质，嗯、哦，你的学历水平，嗯，对吧？你的职业技能比较弱的，对，嗯、所以你只能接受政府的安置。叫你到哪队到哪队，按按按到。然后这些人来了以后，革命的语言体系叫流氓无产者。<笑>对，而且这些人呢，他又没有什么父母可以顶职，嗯、对吧？对、呃，好就业，<对>所以很多就是我们讲的社会闲散人员就比较多。是所以就造成什么呢？就是南湖那边
1: 比较乱。所以说，以前我们小时候都有一个，就是现在说起来就是算有点像刻板印象 stereotype 什么东西啊。一说谁是南湖人，第一个什么反应啊？游手好闲，没正经事儿干。那为什么它是有历史原因的？它们的确是因为没有正经事儿才被安置到南湖的，对。所以南湖呢，当时你观感确实，你
2: 到南湖去玩啊、呃，就是我，因为我们有同学家里面，嗯、呃，住在南湖，我们去那边就确实比较乱。比如讲话，那个嘴巴里面可能南京的那个有特有特色的一些脏话，嗯，那边可能它的出口的频率就更高。嗯，嗯要不老三都不接院。因为对，啊，就就对，就是那几个关键词，不是开头就是结尾，对吧？对，中间再加一个，就一句话里面有三三、嗯、能出现三个字、嗯，对对对，对,对吧？然后十句话里面有十句话都是的，我们这边呢，可能十句话里面
1: 三到四句有，对吧？对、啊、对，对
3: 。啊、对对以那个地方特,特别像是
1: Ghetto 嘛，因为我看过一个 CNN 采访一个就是黑人居住区的一个什么，就是关于什么一个社、嗯、呃，好像是当时的一个社会新闻，什么采访一个就是路人，嗯、因为是 Ghetto 里面的，就导致那个他的采访。就是全都是被逼掉了，逼到最后已经没有内容了，嗯、因为全是脏话，这没法放，声 n 没法放对
2: 。对，所以讲到这个城西呢，其实我们已经绕到这边了。然后呢，嗯、这个再到现在那边，就是你刚才讲的那个，就是呃，机器门嘛。嗯。机器门现在南京那边搞了一块新的社区，<后>就是城、呃、西的东水关那边。嗯不是，他想，呃，不是东东水关是是是城南嘛？啊，就是东水关，那个是老门东嘛？那老门东，那个叫门西嘛？嗯，所以门西其实就在集庆门这边，是门东其实就在
1: 中中华门聚宝门这边，是。我家小时候其实我我奶奶家是住在城南的，所以我对城南还是非常有感情的
2: 。对。城南什么呢？城南理论上讲就是老老南京对居住的，对,啊、对，嗯，我老南京呢，当然也分，嗯，呃，社会阶层、嗯、啊，有钱的、没钱的。嗯、所以老南京，<是>你我因为我外婆外公，我们他们从小就城南的。对，老南京呢，就是跟北京四合院很像，就你走到巷子里面啊，嗯，你可能顶多能看门头，能看出一点，说这这个里面可能有钱还是没钱。<对>但是毕竟我们已经是八十年代了嘛，就跟北京一样的，就是经过四九年以后这么多年变迁之后呢，有很多小院它属于单位分房，比如它可能一个原来很显赫的院子就变成个杂院了，没错。你进了院子以后呢，你会很失望，对，因为那个院子里面可能破破烂烂，但那个门头呢，你还能看出老的那个原来这个地方家里面那个气势。嗯、是但是呢，如果按照祖祖辈辈的那个院子，如果都是他家的话。如果你进院子，有的时候院子进去以后，让你一种就是别有洞天的感觉，嗯，就一个没错，一看就大户人家，对吧？然后这个收拾的干干净净，院子里面都是一看就一两百年的一棵树，啊，然后呢有一棵自己院子里面有一口井，啊，这个老南京啊，就是过去打水，一般像这一个一个一个一个,一个街道里面，大部分人是到呃，就是中心。他那个井啊，一般按照我们今天按照西方的格局，它就相当于这个社区的中心广场。嗯，还有口井，大家都要到那边去取水的。啊，但是有钱人家自家有一口井，水<是>就不用到外面去取水。我呢，我我外公外婆因为从小生活在城南，我就知道，就有点像你去了甘熙古居，你就发现哦，这也是南京人居住的，对吧？对，你去那个城南那种小小破院子，你也那也是南京人居住的。那感觉完全不一样，就跟北京一样，那种大大四合院和小杂院完全不一样、嗯、感觉
1: 。对，那个呃，我小时候是一直居住在城南，那个我奶奶家，他们是在这个城南，嗯、就是我们现在讲三三街，嗯、三三街，我、嗯、我小时候是在那边生活的。呃，三三街那边呢，那个小聚落里面呢，有一个很中心的一个地方，就是刚才老师说的、嗯、这个地名，城南人一说都知道，嗯、叫双井。嗯。嗯嗯，双井这两口井现在还在，就是在水游城门口。嗯
3: 、双井曾
1: 经就是那一个片区的一个中心，嗯、为什么？当年是在那边打水的。我奶奶家住那个院子呢，<对>是在天井里面呢，有一块井。嗯，对啊，他、呃、是不用出去的。嗯，是的。然后他、嗯、想，干熙故居呢也有，也也也也也能扯上点关系，什么呢？就是我奶奶呢，她不是南京人，呃、她应该是在南京生的。嗯嗯但他家里不是南京人，嗯、他为什么来南京呢？因为就是清朝末年的时候，就是他的父亲，嗯、哎，应该是仕途不顺，然后就是通过以前的这些关系的照料呢，在两张总督府呢谋了个差事，所以来带着孩子来了南京呢以后呢，在这个干熙故居九十九间半租了一间半，然后呢就一直生活在城南那个地方，嗯、因为呃，这就说到为什么我。我我爷爷是为什么在南京，我不太知道。反正我奶奶他们家一直在南京。然后呢，这个呃，为什么在南京能住在城南呢？嗯、呃，就是因为家里面呢，这个大姐还有这些二姐嫁的人呢，都是在民国政府当官的，嗯呃，在民国政府教育部的，哦、所以说呢，可以给他们租一个，或者说应该不是买。的。可能是买的，我也搞不清楚了，这就搞不清楚了。在城南居住、嗯、啊，然后他当时他那他他弟弟，他弟弟念的是国立中央大学，然后嗯，这个就在在南京，当时在这个民国政府期间呢，生活的还是比较富裕的。嗯，后来呢，这个大姐二姐呢，后来、嗯、就去就去上海了，因为有钱人的太太嘛，嗯、对吧？他不屑于生活在南京，因为南京太政治了，<对>而且那时候很多的是<对>这个上层阶级的现状是什么呢？老婆住在上海，为什么他要去过那种交际场的<对>交际花的生活？丈夫在南京是在政府里上班的，对对他也不希望天天谈这些东西，<对>他们觉得没意思。<对>上海多有意思，对,对吧？你去什么美国人开的舞厅里面跳跳舞，对,对吧？对街上都卖的都是法国的化还有一个他觉得比南京有意思。还有一个很重要的背景呢，就是老蒋呢搞那个新生活运动。嗯
2: 这个精神化运动呢，像这种什么舞场、歌厅啊，你当一个民国的高官啊，你在南京干这些事情是显然不好情、嗯。没错，现在南京是首善之区，他的精神化运动搞得比较好，嗯、所以这些人呢，他在想娱乐的时候呢，他也是周末去上海，<对>然后呢。对吧？他想去呃干一点什么事情，他到上海干起来比较方便，在南京确实不太方便。对
1: 对对，就是那时候，比如说他们我奶奶他们大姐的生活，可能在上海就住在静安常德路，住在这个洋房公馆里面，哎、对吧？这个晚上了，<对>去张爱玲家里面打打麻将，张爱玲跟他们讲一下我这个最新的对对谈恋爱的情况。不是美国口红，他是那时候就是个小红书要带货啊。啊，小红书，小红国。美国口红，对对我在什么什么舞厅里面认识了一个美国军官带给我的<对>纽约最新的款式，<对>你们没有吧？<对>要不要我帮你们弄几只？对，就是那时候就讲这些东西，对,对吧？对，那就是太太们的生活、嗯、啊。那时候也有洋行，他经营
2: 这个东西。那现在讲的话，对吧？这个海海对，对，是的，是
1: 的啊。然后包括我爷爷，他以前其实，在南京，我不知道他干嘛。他他一直是在上海工作。他在上海干什么？他在上海一家德国人开的化工厂里面当会计。哦。啊，嗯，那个化工厂就是后来的中华牙膏厂。哦。哦，中
0: 华牙膏厂是德国人开的
1: 厂。中华不不是不。那就是日用化工，呃，它不是德国人开的，就是说那些最后的一些资源被吸纳到中华氧化厂，懂吧
2: ？不，因为道理很简单，因为他那个当时呢，因为后来呃二战之后啊，德国不得不呃就是和中国中断外交关系了。是<的>就是讲到二战的时候，其实很有意思，就是我们前面讲到就是国民政府和德国之间的合作，他、嗯、后来出现一件什么事，就是有点出现像今天俄乌战争类似的情况，嗯、就是。呃，中国和国民政府和德国的外交关系没有切断，但是日本呢是一直敦促德国要跟中国切断关系，因为它已经是实际上是，嗯嗯、他们是轴心国嘛，嗯、就相当于是同盟嘛。嗯、就说我现在和中国打仗了，<对>你们德国居然还继续向中国民政府提供武器
3: ，中国长期用轴心国的武
2: 器打轴心国。对，后来到了一九三八年以后，德国正式就是从官方层面不再向中国出口武器了，嗯、是但是呢。国民政府还有一些，就是所谓的以就志愿者名义留下的德国军官，还依然在国民政府里面充当这个没错军事顾问，帮着中国制定对日战战略。还有一个什么重要的原因呢？就德国有些厂家，他利用一个第三国的，在第三国成立一家公司或者一家公司，转到依然在那边去运送一些德国的物资，因为你知道吗？这个德国当时。为什么？呃，和中国之间很重要，因为中国产钨，嗯、你知道吧？钨是制造那个钢，嗯、就是那个大炮的、嗯、很重要的一个原料，嗯、因为中国是稀有金属大国嘛。<对>所以当时德国每年从中国进口的钨的产这个进口量是很高的，就是用于生产什么、嗯、这种无,无缝钢管，嗯、生产大炮南京是不是还有一个无缝钢管就是彼此之间有什么有这个？对啊，就是。中德之间的这个当时的这种就是中国从德国进口武器，德国从中国进口这个生产这个武器的原料，原料嗯、这个其实是一种什么？就这、是、种呃，就是叫经济双方有依赖性。嗯、那么这个就像俄俄国和德国今天是一样的嘛，对吧？德国德国需要俄国的天然气，对吧？那个你看今天打仗的时候，就是说呃，德国制裁了德国帮。嗯乌克兰出售武器了，但是它天然气依然从那边进口。是就是打仗在打到一开始的时候，嗯、双方之间的经济关系还没有办法完全变成生扯淡嘛，啊，所以一直还保留这个。所以这这当然了这个话题扯扯远了，我们扯到还是回到上海，就是说今天我们在谈到民国很多事情的时候，我们就是很难想象当时其实我们今天老讲国际化，以为是很新兴、嗯、的一件事情，但至少说在一百年前，在特定的阶层或者特定的。规模内国际化早就有了，嗯、就像上次我们聊的时候，比如你你要想当时看个好莱坞电影，那也,那也就是在等多等个一两呃多等什么一一一两个月或者一两个星期对吧？人家飞机那个拷
1: 贝就送没错没错，这个可以去看一看鲁迅的一些笔记或者日记，鲁迅特别喜欢看电影。哦，是吗？那个时候什么时兴的片子鲁迅都看过。嗯啊
3: 、哦
2: 嗯，你就可想而知上海都能看到的。所以你刚才讲的就是他要民国人呢，他有钱的人呢是南京也买房，上海也买房，稍微差点的呢就是说在一个地方租房，一个地方租房，哎，还有这个夫妻分居呢，当
1: 然还有个好处嘛，就是可以包小三嘛，是的，<对吧 S 2> 是的，<笑>因为你想那个时代离一夫多妻制还不远，就是很多人脑子还没转过来、嗯、啊，一夫
0: 一妻多妾制那
1: 是，嗯，嗯、呃，对对对，就是、嗯、就就是这个道理、啊，而、这、且、个、很有很，你知道那个时代的人。他们是什么时候上的学？嗯、他们是在清朝末年受的教育，对,对吧？对他们的人生观、<对>世界观已经成型了，<对>只不过在民国政府里工作，<对>他脑子转不过来
2: 。还有那个那个马马寅初，他就有两个夫人嘛？嗯、啊，这个一直到就是四九年以后，他也就是他，他事实上就是这个样子。当然，就回到这个分居和这个买房子的问题，就是孔祥熙当时就是这个问题。孔祥熙呢，他那个太太对吧？宋宋宋霭龄对吧？孔祥熙其实就是呃，因为利用这个两地分居的情况啊，他跟跟一些这个女女人搞得不清不楚的，嗯、所以这个孔爱玲还到那个蒋介石面前大大闹啊，等等等等，这些事情其实都是跟这个当时民国南京和上海一个实际上的政治中心，一个是距离不远的一个这个这个商业或者是呃是<的>经济中心，蒋介石本人对吧？他也是从上海出来的。对吧？虽然他浙江人，但是他这早期发家在上海，<对>然后到了南京定都，所以上海和南京之间的个关系啊，就是一直是非常紧密的。<对>在美国时期，对对,
1: 对，包括我就是以前听说这像我奶奶他们生活在南京，这个到了周末没事了、啊，或者说是每过一两个月就到上海去找姐姐，对吧？这个、嗯、这个到上海可能姐姐给你买、嗯、买买几套新式的衣服，对吧？你这个自己条件不好嘛，嗯、对吧？你靠大姐，大姐有钱，
2: 对吧？帮你买一些。哎，你讲到这个的话，这个在我们小时候都是这样子的，就是你要是，呃，结婚了，要去买，就是置办一些东西。南京，但凡就是能有点上海有点
1: 关系的，就去上海买。是，对，行。那今天主要讲了这么多，然后最后我来总结一下。嗯
0: ，好，总结一下
1: 。我总结一下，总结一下，就是怎么说呢？就是，嗯、呃。这因为南京嘛，它总是跟这个民，因为是民国首都的原因啊，它总是跟这个民国文化，呃，这个剥离不开来。那么之前呢，也有些声音就批判说，这个呃，这个缅怀民国或者说这个回忆民国啊，呃，其实是这个回忆中国屈辱的历史，就那个政府也不怎么地。对吧？嗯、oh. <笑>呃，这的确是有这样的批判。我跟你说，很长一段时间是不可以，南京规划里面是不可以提什么民国、民国的。哦。尤其是首都规划这个东西，其实大家都知道有，一直都不提这是不能提的。对呀， mm. 是不能提的。对，所以，呃，但是呢，呃，你要问我怀不怀念民国？首先，我们不是民国生的人，对吧？也不存在怀不怀念。但是我倒是经常会去看，经常会去想，就民国啊。是一个很有意思的时期，呃，它有很多就是当时中国人对于，因为摆脱了这个几千年的封建社会的枷锁以后，他对一种新生活的构想，嗯，和计划，很多构想和计划呢，现在看起来呢有点天真，很不成熟，但是呢。你仔细去看一看，想一想呢，又非常可爱
3: 。
1: 嗯嗯，他们的确是想着是怎么样去建造一个我们说叫新的中国，因为新中国不能这么说，嗯、因为新中国在新中国是个政治学名词。对对、嗯。啊、嗯，新的中国，嗯、新的中国，对，呃，有没有很多成功呢？有成功不多，多的呢是失败。嗯和这个心酸，呃，但是今天看起来呢，我觉得还是非常有意义。呃，我觉得在什么时候都应该谈起他们，都应该去再看一看那段时间发生的一些事情，因为，呃，就是提醒一下听众大听众朋友们，就是我们始终不是在讨论他们的历史，我们是在讨论我们的历史，嗯、他们就是我们。嗯
2: 还有一个呢，就是我们当谈到呃这个建筑啊，包括这些古迹的时候，其实它是一个视觉上给我们冲击的一个东西。我们其实通过这些视觉的东西呢，<对>第一个可以感受它的一些美感。其实，在看这个时候，就有点像我们看过去的一些绘画当一样的，嗯、就是你会觉得<对>、呃、中国古人画的那些<对>呃山水画特别美，嗯、但那个山水画后面、嗯、呃或者山水画。呃，他这种呃虚构后面的老百姓的真实生活是另外一个面向，就像我们可以说民国的，比如他的文化，在文学艺术上的一些一些成就，但是并不代表，就你对他的认可，并不代表对民国时期，比如普通老百姓生活状况的认可，这个是,是呃两码<错>事情。嗯、当然，现在确实也有一部分就是<对>呃网友他们。嗯，就是会试图将这种东西带入到那个感觉，会觉得哦，那个年代老百姓可能也懂了。嗯、就像今天很多人看那个，呃，王家卫拍的那个什么，呃，旧的上海的片子，会觉得就像、啊、那个，你只能说那是上海小资产阶级，对吧？生活的一个面相。嗯，可能华北的那帮来自苏北的什么修脚的、挑担的，的<错>他的生活跟这个没有任何关系，对吧？哎、啊，嗯。
1: 对，呃，所以说我经常有时候看一看，就是怎么说呢？我呃，上海租界，上海我这个城市是非常漂亮，我真的是非常喜欢上海这座城市，它的很多建筑、很多的风景，呃，不说的是在中国，是在全世界的独一无二的。但是有的时候有一些人说一些在缅怀以前民国上海，甚至是现在很多提的这个，包括我我看的很难过的，很很很不舒服的这个租界的这些风景。嗯呃，又又想回到那些样子，又要回到那样的生活方式，我其实心里很不舒服的。呃，嗯、永远也不要回去了，那是中国人最不是人的一段时间，做人的权利都没有，不不要再回去了。但
0: 是没有人会把自己带入是那种受压迫的人，他总觉得我到那个时候还是享受声色犬马的那些人。是的，是的，我、哦、我很羡
1: 慕他们，因为他们没有，嗯、他们无知，嗯、所以他们没有包袱，<笑>知道吗？真的。你当你知道这些东西的时候，你当时我在比如说，你像我在外滩去走一走的话，嗯、我当时那些建筑非常漂亮，非常壮阔。嗯、你会看到世界各地的这些设计界的当时的精英为上海去贡献了这么美丽的建筑。但是你再想一想，在这条街上，在这条外滩大道上发生的是什么事情？
3: 嗯。
1: 你的心情就轻松不起来。当然，我希望他们他们轻松很开心，很好。嗯，对，小宋，其实我们可以最后以我讲了一段一个一个,一个经历
2: 就可以结束，蛮有意思的。好、嗯、好，有一次我去参观故宫，嗯、呃，看了一个学生家长带着两个小孩看，嗯，那个小孩说：“哎呀，这个皇帝住的地方真好啊！”嗯、呃，然后这个金碧辉煌，嗯，他妈妈就跟他，你要奋斗啊，啊、呃，你好好学习。来来”<笑>以后就就你也能过这样的日子，啊，这个让我想到一个什么？就是中国人心里面的，你会看我们看那个《史记》当中讲到那个项羽对吧？和刘邦对吧？嗯、一个人说我要过上这样的日子就好了，还有一个说我要取而代之。就说我们中国人性格当中有一种啊，呃，积极的一面来讲的话，就是一种呃不认命，呃，要奋斗，这个成功的这样的一种东西在这个里面，所以他就觉得这些东西啊，只要我。能够奋斗，我就能打得到。家长呢也会用这种方式呢来激励孩子。但是同样的对话，你在欧洲去看的时候，没有一个老师和家长会说出这样的话。但对于中国很多家长来讲的话，几乎是脱口而出的。嗯，这就说明什么？就是说明这个这种传统的一些等级观念，或者冲通过努力可以冲破等级，这个其实在中国的这个人的血液当中啊，依然是存在的。哎，但是在西方国家呢，他可能这么多年的这种教育啊，包括对历史的一种不同的这个认知啊，已经使得他们摆脱了。就像这个欧洲，其实很少人，至少在台面上不会有人会把自己带入到，比如说这个皇宫里面。他哪怕愿意做个 cosplay， 他都知道这是一场游戏，他不会真的认为自己哪天有钱了，这个就就怎么怎么样，对吧？哎。
0: 对，而且他们他们也很了解，就是什么是民主制，什么是帝制什么的。然后我不想当封建皇帝，怎么对对,对,对对。地啊、嗯？呃
2: ，中国还不太一样<对>啊。对对对对中国这个我刚才讲的就很有趣嘛，对对对对就是那个当时对听听话的时候，我突然心里就咯噔一下子，嗯，
1: <笑>咯噔一下，嗯。嗯但后来想起来，哎，很正常。<笑>嗯，呃
2: 、
1: 对对，他，他如果他取决于他，他他是不是少数民族？他是不是少数民,民族的话，嗯、可能是可以借鉴一下这个，嗯、呃，努尔哈赤他们的经验。如果是汉族的话，那可以最后一个汉族这个皇族就是明朝，嗯、那他儿子现在应该赶紧去当和尚。不是得要饭，所以我们先去要饭，然后当和尚，然后比较有希望能够做。所以他们
2: 就是有时候讲嘛，说那个美国有个 American Dream， 然后呢，他说什么中国人呢，<对>在这点上其实跟美国人有点像，嗯、就是他就是<笑>是中国人好像总中国一四几,几年这种，因为很多人就是就主就觉得呃就是在自己这一辈子就可以奋斗到那个那个程度的。但你会发现在欧洲，因为它传统那个等级制度、封建制度时间很长，对
3: 对，对吧？所以使得欧
2: 洲人在这点方面，他好像就是他的这方面就没有中国人
1: 那种雄心壮志。比较安于现状，是的，我觉得是的，是的，就是因为我觉得跟很多东西有关系，比如说美国它是一个新的国家，它没有太多的历史包袱，所以说人们会有这样子的想法。中国是因为历史太长了，老百姓见了太多的大洗牌，所以觉得有这个希望。你反而在一些比较稳定的一些欧洲国家，对吧？你比如说哈布斯哈布斯堡家族的统治都几百年、几千了，那没戏的。
2: 没事的，从一个小小的这个地方的一个小、嗯、小贵族，慢慢才能经过几百年奋斗，对吧？阴差阳错才到这点啊,啊，真的是不一样。对啊，就像我们讲的建筑，其实也像，啊、就在中国，我们今天之所以像我们这代人就比较明显，包括我们父辈，就是。很多我们见了建筑，我们的孩子见不到了；我们父辈见了建筑，我们见不到了。嗯、就中国这个这段历史确实发展的很快，或者动荡太大，嗯，导致到就是什么，有的时候我们在回到自己家乡的时候，像 stan， 我完全相信，就是你下次回国的时候，回到南京的时候，你会觉得很多地方又不认识,认识了、呃。在欧洲，或者在很多地方，你会发现你十几年前、二十年前留学的地方。那家面包房还在那边
0: ，对，没错
2: ，对吧？是的，几
0: 代人都吃那家店，都得认准了就吃那家。我也不知道有啥差别，他们就能感觉有差别。对
2: ，就他们会有一种就是呃乡愁，对吧？就我们在中国乡愁就是一个很可能只能在意念当中吧，啊。
3: You look a little bit fragile. You look a little bit frail.